0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora,
1: Pirlo, tocco, Tiro! Eine Sassata del Capitano, mamma mia, una Sassata del Capitano, questa volta nulla potuto!
2: Serie Amore, der Italien Fußball Podcast mit Mario Ricca und Mario Soike.
0: Ciao Tutti, nicht ganz rechtzeitig zum Wochenstart, aber nach so vielen aufregenden Tagen im italienischen Fußball sei das, glaube ich, mal verziehen, kommt jetzt die neue Folge. Es ist die Episode Nummer 7 in der laufenden Spielzeit von Serie Amore. Ich habe es angedeutet, es waren unheimlich viele Spiele, es lagen unheimlich viele Geschichten auf der Straße herum. Mal sehen, wie viele wir heute in diese Folge reingepackt bekommen. Aufgabe Nummer eins ist auf jeden Fall für mich, erstmal den Frühschicht-Marius durch diese Sendung zu peitschen.
2: Also äh, und damit die, hallo. Die, äh, hi. Also die äh, Stimme und so, das, das, das passt ja schon mal. Also du wirkst äh, motiviert und, und fit. Ja. Da, da, da kannst du mich diesmal tragen. Diese ja, Woche.
0: ich trage dich, ich trage dich, ich trage <lacht> dich. Weitere Ankündigung würde ich jetzt einfach sagen, weil wir so viel zu besprechen haben. Heute wird die Schere nicht angesetzt. Einfach jeder Versprecher bleibt in dieser Folge drin. Vielleicht das auch nochmal so Motivation. Ich spiele so mit dem Feuer. Die wird einfach nachher eins zu eins hochgeladen. Genauso wie sie es passiert. Ja, ich, ich muss ja jetzt nicht die
2: Anmoderation machen und fünfmal neu ansetzen. Deswegen können wir es hinkriegen. Sehr gut, sehr gut.
0: Außerdem erwartet euch heute also eben ganz viel Talk über den Serie A Fußball und das, was sich da in der Spitzengruppe so tut. Wir haben Stadionerlebnisse. Wir haben natürlich Gesprächsstoff zum Derby in Rom. Wir haben aber auch einen kleineren Schwerpunkt zu Genoa. Da hat sich auch was getan. Auch viel Interessantes. Wir haben mal wieder... Soll ich das schon verraten? Na, es kommt mal wieder eine Kategorie zurück, die wir lange nicht <lacht> gehört haben. So Und wir haben sogar noch eine neue Kategorie, die sich gewünscht wurde. Aufmerksame HörerInnen wissen vielleicht, was kommt. Und da fällt es mir gerade ein, guck, das hatte ich mir nicht aufgeschrieben, mache ich mir jetzt schon mal direkt auf, damit ich es nachher machen kann. Weißt du was, ich mache es direkt. Ich hatte versprochen, dass, wir, dass ich mal in das Tippspiel reingucke. Habe ich gemacht. Ist mir direkt aufgefallen am Samstag. Ah, ich habe die Freitagsspiele nicht getippt. Stark. Und dann ist mir danach gekommen... Genauso wie die Spiele ausgegangen sind, hätte ich sie auch getippt. 2-1 Milan, 2-2 Inter. Das sind natürlich Punkte, die mir jetzt fehlen. Ähm, ich weiß gar nicht, wenn ich... Ah nee, ich bin nicht Admin. Sonst könnte ich die äh, selber nachträglich einspeichern. Aber ich will ja nicht cheaten. Echt? Ich, ich glaube, wenn du Admin bist, kannst du nachträglich Ergebnisse verändern. Oh, interessant. So war das früher auf jeden Fall mal. Aber damit das direkt mal abgehakt ist, bevor ich es vergessen wollte, schauen wir rein ins Tippspiel. Die ersten drei innen Es klingt AC-Flo, Andi und No-Pirlo, No-Party, okay, das könnte auch eine Frau sein, aber drei Usende haben die 100 schon geknackt, ganz vorne fünf Plätze nach oben gesprungen, AC-Flo, Unterstrich dahinter Andi N und eben auf drei No-Pirlo, No-Party. So, jetzt gucke ich mal, was bei mir passiert ist. Ich bin... Ja, auch aufgrund der zwei Spiele, die ich nicht getippt habe, um 24 Plätze abgestürzt. Was ist das denn? Wo bist du? Auf welchem Platz? Ich liege auf Rang
2: 80. Scheiße. Ich, äh, 31 Plätze hinter dir. Oh, wie viele <lacht> Punkte hast du? <lacht> äh, 71. Ich habe 79, aber da ist noch, das ist
0: ein dichtes Mittelfeld. Das ich bin mir sehr sicher,
2: dass, äh, dass das Spiel Torino-Venezia am Abend mich nochmal näher ranbringt. Ja, mal schauen. Im
0: Übrigen, Fun Fact: Auf Platz 7, 12 Plätze nach oben, der User Marvin Duck, der jetzt bei 96 Punkten steht. Und damit bin ich auch wieder zurückgeholt in die Tristesse des Wochenendes. Danke dafür. Der ist,
2: äh, Marvin Duck hat für Transfermarkt den Bundesliga-Spieltag getippt. Da war nicht so erfolgreich.
0: Ja, der war auch sonst nicht so erfolgreich, würde ich mal sagen.
2: Ja, aber war wer da nicht der Einzige? Shoutout äh, hier einmal kurz an äh, User oder Userin Atalanta zwei Spieltage nicht getippt, war es doch erste R. Ja, Wahnsinn.
0: Mach mal was. Ja, mach mal was. Beweg dich. Das geht doch nicht. Ja, gut. Aber ich weiß nicht, kann ich den Spruch jetzt noch machen? Wäre da nicht die einzige Partei, die gegen Rechte verloren hat am Wochenende? Oh, nee, da kriege ich einen Shitstorm. <lacht> <lacht> gut. Dann wäre das von den Ankündigungen, glaube ich, der größte Teil gewesen. Freut euch auch auf äh, Opta Mario, der hat wieder ein paar Sachen eingeladen auf seine Liste. Und wir starten rein, Ehre wem Ehre gebührt, wir sprechen zunächst über die SSC Napoli. Sechs Spiele, sechs Siege, unfassbar krasse Woche gehabt, die mussten auch dreimal spielen, die haben noch am Montag, das war sogar noch nachdem, also bevor wir unsere letzte Folge veröffentlicht haben, 4-0 bei Samp, das war nein, 4-0 gegen Udinese und dann ja. am Donnerstag 4-0 bei Samp. Und jetzt am Sonntag nochmal 2-0 gegen Cagliari, das alles sozusagen auch noch ohne Gegentreffer die Woche überstanden. Es waren sogar zwei Auswärtsspiele, das war auch bei Udinese, richtig? Und ja, kann Victor Ossiman, jetzt mit den zwei Treffern aus der Europa League schon bei sechs Pflichtspieltreffern, gleich auf mit Karim Benzema, was das angeht. Und man muss wirklich sagen, holla, 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 was da Spalletti und die Truppe imstande sind zu leisten. Ja, die haben ganz oft danach, also alle haben gebremst. Insigne hat gebremst, der hat im Übrigen auch getroffen hat sein 400. Pflichtspiel für Napoli gemacht. Die haben alle gebremst, ja, und es ist noch viel Arbeit vor ihnen. Stimme ich ihnen auch zu, aber das war schon in dieser Woche... Äh, unfassbar überzeugend. Auch gerade, wenn man 4-0 bei Sam sagt, über die ich jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen habe, gemeint habe, dass Samp eigentlich auf einem guten Weg ist, war das schon beachtlich. Noch ein Randaspekt, Dämme nach Verletzung wieder eingewechselt, konnte man wieder ein paar Minuten spielen, also auch noch ein weiterer, der den Kader auch in der Breite auf jeden Fall verstärken kann.
2: Wo führt das denn hin? Ja, also äh, Chapeau für deinen Tabellentyp Vielleicht an dieser Stelle. Ja, man weiß es natürlich noch nicht, aber ja, da sehe ich, ich, ich sehe nicht, äh, was was den Lauf jetzt gerade aktuell stoppen sollte. Also die spielen so geil stringent nach vorne. Das war glaube ich gegen Udinese war es auch das Spiel, wo sie vier Traumtore geschossen haben. Also da das funktioniert auch alles ja, im Moment einfach auf einer extrem geilen Welle unterwegs. Osiman ist unaufhaltbar. Das ist echt krass. Ja, also die, die Entwicklung, Wahnsinn. Oh, hatte ich da
0: nicht auch ein Hot Take zu, dass der trotzdem mindestens 20 Tore macht, trotz Afrika Cup oder irgendwie so Du hast
2: gesagt, er könnte sogar Torschützenkönig werden. Oder irgendwie oh, ja, okay. in die Richtung, ja. ja das ist
0: bestätigt, ne? Ja, ist bestätigt. Dass er da hingeht, oder was?
2: Nee, dass er Torschützenkönig werden kann.
0: Achso, achso, ja. Mal schauen. Aber es gibt ja auch ein paar andere, die relativ ordentlich treffen. Auch wahr. Gut, ich werde auf jeden Fall im Übrigen in unserer The Zone Serie A Saison Vorschau hat Carsten Fuß aus lauter Trotz, weil alle anderen immer wieder Inter gesagt haben, hat er Napoli gesagt Ich weiß, sein Herz schlägt da auch ein bisschen haben wir auch in unserer Special-Folge zu Maradona mal so leicht rausgehört, dass er schon zu dem Verein eine etwas nähere Verbindung hat, aber ich sollte wirklich Napoli an einen der letzten zwei Spieltagen irgendwie die Meisterschaft eintüten können Ich glaube, dann nehme ich mir echt Urlaub und fahre dann mit Carsten Drei, vier Tage dahin. Weil das muss, glaube ich, gut sein in der Woche da, wenn, wenn die Meister werden. Ich meine, da, da zahlst du für nichts. Das kann sei ich es, mir vorstellen, ja. Sei es äh, Trinken, Essen oder Nahrungsergänzungsmittel.
2: <lacht> <lacht> Ein Kumpel hat mir, der war gerade in Neapel und hat mir Bilder geschickt von den ganzen äh, Maradona und auch Insigne, äh, Graffitis und so. Ja, ich hätte auch Bock.
0: Als nächstes geht's für Napoli dann zu einem Auswärtsspiel bei der Fiorentina. Das ist ähm, auf jeden Fall auch wieder ein Gradmesser, also in der Serie A. Ich weiß gar nicht, in der Europa League wird auch gespielt. Die habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt jetzt, ehrlich gesagt. Soll ich das kurz noch nachschauen, der Chronistenpflicht halber? Ich bin, bin gerade schon auf dem Weg. Zu Hause gegen Spartak Moskau? Ja, genau.
2: Ich glaube, da wird man ein bisschen rumrotiert, könnte ich mir vorstellen. Ja, das, das sollte, also natürlich darf man Spartak dann nicht unterschätzen, aber das sollte auch mit der 1b-Mannschaft funktionieren. Glaube auch. Glaube auch. Dann, wenn wir,
0: also Napoli, wir können jetzt noch fünf Minuten weiter, die sehr hoch loben, aber wir haben gesagt, wir haben viel auf dem Zettel, deswegen springen wir zum nächsten Themenpunkt, oder? Und das ist an diesem Wochenende natürlich einfach Schlagzeilen, äh, trächtig genug und deswegen natürlich auch mit das größte Thema. Lazio hat für mich wirklich, muss ich sagen, ein bisschen überraschend das Derby gewonnen. Mit 3 zu 2. Nicht unverdient, aber es hat mich schon sehr überrascht.
2: Nachdem, wie sie sich jetzt in den Wochen davor präsentiert hatten, es ging ja ganz, ganz krass los bei Lazio und dann sind sie ein bisschen eingenordet worden mit den Ergebnissen jetzt in den aus den letzten Wochen. Was war das äh, davor jetzt auch genau am Donnerstag 1-1 gegen Torino? Da war jetzt auch noch nicht so ja, nicht, nicht so doll eigentlich alles. Und ähm, jetzt, aber das äh, Derby, ja Top-Leistung. Die Räume, die der, der Mourinho-Hurra-Fußball, der Roma äh, schafft, die haben sie eiskalt ausgenutzt. Und ja, bin ich bei dir. Das, äh, das war auf jeden Fall nicht unverdient, auch wenn es hätte auch 3-3 ausgehen können. Aber, ja, also die, Rom, Rom war ja die ganze Zeit trotzdem im Spiel. Das ja, muss genau, man natürlich auch genau. festhalten.
0: Allerdings, was du gerade gesagt hast, die angesprochenen Räume von dir, gerade auch beim 1-0, ne? also das ist schon eigentlich, ein, das ist ein schöner Pass, aber das ist natürlich schon auch ja. ein großes äh, Viereck an grüner Fläche, dass da sich auf einmal zwischen den, oder hinter der Viererkette auch, oder mitten in der Viererkette, mitten mittendrin
2: in der Abwehr im Zentrum aufgetan hat, das darf eigentlich so nicht sein. Nee. Und also weiß nicht, ob sie sich alle auf Immobile konzentriert hatten, und aber weiß ja, mir Sabit ja. ist ja jetzt auch nicht so klein, also den, den verliert man vielleicht einfach nicht so schnell aus dem Augenwinkel, naja.
0: Man weiß es nicht, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und ja, wenn wir gerade beim, beim ersten Tor sind, kann man an der Stelle zu dem Derby vielleicht auch noch mal herausheben, dass in diesem Spiel auf jeden Fall Lazio den besseren Torhüter hatte. Ja,
2: Tagesform auf jeden Fall. Ja, Tagesform war da.
0: Bei, bei dem einen etwas älteren Oldie doch deutlich stärker <lacht> ausgeprägt in jedem Fall. Genau, also... Nach 19 Minuten dann Petro im Übrigen, hier kommt das erste Mal Opta Mario ins Spiel. Ist ja, das hatten wir letzte Woche schon gesagt, glaube ich, seit 40 Jahren das erste Mal gewesen, dass ein Spieler direkt vom einen
2: zum anderen römischen Verein wechselt. Nur von, von, von Roma zu Lazio. Es gab so zwei, drei Jugendspieler, die den anderen Weg seitdem gemacht haben. Okay.
0: Und Petro ist jetzt der dritte Spieler, der im Derby für beide Clubs getroffen hat. Insgesamt in der ganzen Serie A-Geschichte. Drei Spieler. Ja. Die zwei anderen? Ein, einen musst du drauf haben. Ich habe es äh, heute Morgen im Kicker gelesen. Ah, okay. <lacht> also der eine ist tatsächlich, das ist bisschen obvious, das ist Kolarov Und der andere heißt Arne Selmoson. Selmonson. Ist das ein Schwede? Ja. Schwede, der in den 50er, 60er Jahren in Italien gespielt hat.
2: Die große Schwedenzeit, ne?
0: Naja. Ja. Sehr übermotiviert, teils, teilweise fand ich tatsächlich, der wollte es wirklich wissen, Zaniolo, von dem ist jetzt noch ein Video aufgetaucht, der nach der Auswechslung etwas, ja, nicht so ganz so nette Gesten in Richtung Lazio-Fans gemacht ja. hat. <lacht> da beim Gang in, in den Tunnel, wo es die Treppen runtergeht, geht, ein, ein Griff in den Schritt und ein Finger. Ja, bin gespannt, ob das dann noch ein Nachspiel hat. Auf jeden Fall, der war wirklich angezündet, also auch was natürlich, was die was die AS fans sicherlich gerne sehen. Das brauchst du dann auch. Ansonsten war da natürlich auch wieder ganz viel Folklore. Ne? Maurizio Sari nach dem Spiel hat noch mhm. den Adler auf den Arm genommen. <lacht> und er war da, aber es sah nicht da irgendwie da aus, als hätte er großen Respekt gehabt. Das war ein richtig schönes Erlebnis für ihn. Das war so ein Stark. richtiger Ego-Push, glaube ich, wie er da vor der Kurve stand <lacht> und das Duell für sich gewonnen hat und da den Adler auf dem Handschuh trug. Apropos auf der anderen Seite... Ist Mourinho jetzt der erste AS-Trainer, der sein erstes Derby verliert, seit Luis Enrique
2: 2011? Oh, ja. Das, ähm, das, das große Lob, es hat sicherlich ja jetzt noch nicht krass umgeschlagen jetzt wegen dieser Geschichte, aber es äh, relativiert das große Lob der ersten Wochen jetzt vielleicht aus der Sicht der römischen Fans ein bisschen.
0: Klar, das tut immer sehr, sehr weh. Da müssen wir nicht drum rumreden. Positiver Aspekt noch von unter der Woche, muss man auch sagen. Das war jetzt okay, ah, das war ja auf dem Zettel war das ein Auswärtsspiel, ne? Denn äh, Mourinho hat mit dem Sieg am Donnerstag war das. Das war das 1 zu 0 gegen Udine. Muss man aufpassen, dass man nicht äh, durcheinander kommt. Den Rekord von Max Allegri eingestellt. Mourinho hat jetzt, also das ist ein Rekord, den den, also den berechnen sie seit Beginn der Drei-Punkte-Ära sozusagen, die opta äh, 41 Heimspiele in der Serie A in Folge ungeschlagen, Kollege Mourinho. Ach. Und kann er ja, ja. tatsächlich noch ausbauen, fällt mir gerade auf, weil das war ja erst äh, in dem Fall sozusagen ein Auswärtsspiel. Aber jetzt nächstes Wochenende gegen Empoli, möglich. Zu auf Hause, jeden Fall. haben ja. Die haben mal wieder gewonnen und oh, was macht die Roma unter der Woche? Die haben Conference League, richtig? Mhm. Gent, Gent. Okay, ja, das werde ich mir wahrscheinlich nicht angucken, aber muss ich auch nicht. Nö. Nee. Sonst noch Sachen, die wir zum
2: Derby besprechen wollen, Marius? Die per Vollständigkeit halber die letzten Torschützen noch erwähnen. Ach so, ja, richtig. 63. Anderson, 69. verre Genau. Ist auch schon vier, glaube ich, ne? Ja. ja
0: und Ibanez hatte den Anschluss erzielt. Richtig, nach einer Ecke. Genau. Die Standards ja. waren richtig gut bei der Roma, wie ich finde. Standards waren richtig gut. Ibanez war das allererste Serie A-Tor für ihn. Auch bestimmt kein schlechter Moment für ihn gewesen. Im Endeffekt bringt es nichts. Ja, wir könnten noch ganz viele Tweets von, von Be befreundeten <lacht> as lern äh, zitieren, die sich da doch ja, nicht so wohl gefühlt haben an dem Tag, glaube ich. Das war ärgerlich, auch aufgrund der, der Torschützen. Dann habe ich ein paar, ich glaube, Markus hat sich ein bisschen aufgeregt auch noch.
2: Mit Sicherheit, ja. ja. Ärgerlich natürlich auch, dass äh, Pellegrini, der ja in absoluter Fabelform eigentlich ist, äh, gefehlt hat, weil er eine ziemlich unnötige gelb-rote Karte gegen Udinese gesehen hatte.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall eine Vorgeschichte und wo ich auch sagen muss, ja, die war berechtigt, hat es mir auch angeguckt, ich habe sie nicht mehr direkt vor Augen, aber habe mir auch gedacht, ziemlich doof, ziemlich doof und wird ziemlich schmerzhaft fürs Derby. Klar, genau. das ist tatsächlich ein wichtiger Fakt noch, der mit dazugehört zu der ganzen Geschichte. Und das Ganze äh, unter der Woche beim, beim 1-0-Erfolg gegen Udinese, das hatte ich mir angeguckt, da habe ich auch ein bisschen zu getwittert. Das war schon geil. Also da tatsächlich wieder so vor rund 30.000 dann auch Roma, Roma, Roma. Ich habe es auch gesagt, da ging ja auch das Video rum, wie Tammy Abraham da eingestimmt äh, hat mhm. in die Hymne am Schluss. Da hat es schon ordentlich gekribbelt. Und die große Freude, sich das Ganze anzugucken, hatte einer unserer geschätzten Zuhörer. Und zwar der NNB. Bei Twitter heißt er noch Ed Norbert. 8923, vielleicht heißt er Norbert. Er hat sich bei mir aber auch als NNB vorgestellt. Also vielleicht Norbert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war er mit seiner Frau auch in Rom zugegen, hat sich dieses Spiel angeguckt und auch ansonsten noch ein bisschen was in Rom erlebt. Und das hat er uns erzählt und das möchte ich euch nicht. Vorenthalten.
1: Ja gut, sagen. Also zuerst war ich im Roma Store schon zwei Tage vorm Spiel und äh, hat mir dann meine Größe rausgesucht vom Trikot und dann ging es halt um die Beflockung, und dann äh, habe ich halt gesagt, ich hätte halt Classic halt Totti. Haben der hat, der, hat der, Mann, der junge Mann da gemeint, geht nicht. Da hab ich gemeint, okay, warum? Und sagte, ja, er hat es nur vorbereitet und die Buchstaben einzeln. Äh, kann er nicht raussuchen. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Und dann hat er gefragt, ob ich einen anderen Spieler will. Ich habe ich gesagt, nee, dann nehme ich keinen. Dann bin ich in einen anderen Roma-Store gegangen mit dem Trikot. Und die Dame hat mir die Buchstaben einzeln rausgesucht, auch die Nummer gedruckt und hat alles funktioniert. Fand ich schon etwas seltsam, dass man mir es verweigert hat, in Rom ein Totti-Trikot zu drucken äh, zu flocken Aber gut, soll ja vorkommen.
2: Ja, was sagt man dazu? Das gibt es doch gar nicht, oder? Nee, ja, eigentlich müssten sie das, ja.
0: Auf, auf Vorlage immer haben. Bin ich voll bei dir. Aber im Endeffekt hat er sein Totti-Trikot ja noch bekommen. An der Stelle nochmal, weil E-Derby war nochmal zur Sicherheit der Fakt, den ihr immer gerne mal sagen dürft. Totti im Übrigen mit 250 Serie A-Toren für einen einzigen Club hat er da einen haushohen Favorit. Da schlägt ihn keiner. Das ist noch der kleine Totti-Fact am Rande. Und dann äh, war äh, NNB ja noch im Stadion. Und da hat er natürlich auch, weil die Kategorie heißt ja Stadionerlebnisse, uns auch noch was geschickt.
1: Waren also Meine Frau und ich waren zuerst viel zu früh im Stadion, zwei Stunden vor Spielbeginn. Da war auch erstmal tote Hose, dann Stunde vor Spielbeginn. Wurde dann auf den Screen gezeigt, wie die Spieler halt am Stadion angekommen sind. Und dann sind auch schon die ersten Spiele auf dem Rasen. Dann hat das Stadion auch immer mehr gefüllt. Dann kam auch schon ein bisschen mehr Stimmung auf. Und dann halt natürlich, als die Spieler zum Warmmachen kamen, war dann halt äh, sehr geil. Vor allem kurz nachdem die Spieler zum Warmmachen rauskommen und die Stimmung schon gut war, haben sie auf dem Screen gezeigt, wie Lazio einen Gegentor bekommen hat und einzeln zurückgelegen hat. Das wurde natürlich dann auch nochmal groß gefeiert. Und dann, als dann, sie als alle "Forza Roma gesungen haben, das war dann extrem geil, muss ich zugeben, und dafür, dass das es kam mir mehr als 30.000 vor, weil es sollen ja angeblich schon 30.000 gewesen sein, Aber es kam mir wesentlich mehr vor. Und dann war die Stimmung natürlich richtig geil und dann hat doch die Roma noch die, erste, die ersten 20 Minuten richtig gut gespielt. Und auch, auch noch auf die Seite, wo ich gesessen habe, war auch richtig geil. Und dann natürlich auch eigentlich eine der geilsten Aktionen im Spiel war dann, als Mancini nach, nach, einem, nach einer Hereingabe irgendwie was an die Wange bekommen hat. Und dann geblutet hat und dann einfach da noch weiter gespielt hat und geflankt hat und noch gekrätscht hat und das dann auch auf unserer Seite. Und als er dann zur Behandlung gegangen ist, haben die komplette Seite, wo wir da gestanden haben, das komplette Stadion, weil wir es ja dann gesehen haben mit dem Blut, den erstmal gefeiert. Das war schon ziemlich geil. Da äh, muss ich schon zugeben, das war schon, hat schon richtig, richtig Bock gemacht. Und ja, ich, jetzt kann ich mir nur vorstellen, wie das ist, wenn das mal voll ist. Oder wenn es aber wieder voll sein darf, weil ja, das war einfach nur geil.
0: Ja, danke für die Erlebnisse. Das, das stelle ich mir gerade, das, das sind so die kleinen Geschichten, auch das mit Mancini und so, das sind halt dann auch manchmal Sachen, die kriegt man nur mit, wenn man im Stadion ist. Also vielen, vielen Dank für deine Mühe, dass du uns das geschickt hast. Und ihr seid hiermit wieder aufgerufen, in die Stadien zu gehen und uns mitzunehmen. Und alle Zuhörenden. Hast du, schon, hast du schon was im Kopf, was du unbedingt wieder machen willst? Nächsten Urlaub schon geplant? Gibt
2: es mal wieder ein paar Mal Spiel? Tatsächlich. Ja. Es, äh, ja, es, Serie B ist ja noch nicht terminiert für, für Dezember, aber wer erstes Dezember-Wochenende geht es wahrscheinlich auf einen kleinen Trip. Mm,
0: sehr gut, sehr gut. Können wir Live-Podcast aus der Kurve machen, vielleicht? <lacht> <lacht> Mal gucken, ja, dann springen wir mal weiter. Ähm, die mailänder Clubs haben uns auch wieder viel Freude bereitet unter der Woche oder auch am Wochenende, muss man sagen. Milan hat sogar noch ein bisschen besser gemacht. Die haben sich nochmal zweimal drei Punkte geschnappt. Einmal gab es das ungefährdete 2 zu 0 gegen Venezia und jetzt am Wochenende noch ein 2 zu 1 Sieg bei La Spezia durch einen ganz späten Siegtreffer von Brahim Diaz, Aber, da müssen wir auch nicht lange drum herum reden, das erste Tor, das war das Besondere, erzielt von Daniele Maldini in der 48. zum 1-0. Werder hat er dann noch in der 80. zwischenzeitlich mal kurz ausgeglichen. Und jetzt können wir ein bisschen mit Zahlen um uns werfen. <lacht> also ich glaube, 4.500 Tage ist es her, seit sein Vater Paolo das letzte Mal für Milan gespielt hat. Ja. Ich habe mir noch andere Sachen auf, äh, rausgesucht. Es waren, es war im Übrigen sein Startelfdebüt. Zwölf Jahre und 117 Tage, nachdem Paolo zum letzten Mal in der Startelf stand. Das war im Mai 2009 gegen Florenz. Es war 13 Jahre und 179 Tage nach dem letzten Ligator seines Vaters 2008 gegen Atalanta. Und es war 60 Jahre und 22 Tage nach dem letzten Serie-A-Tour seines Opas Cesare im Jahr 1961 in Catania. So, Stark. wenn das mal nicht unnützes bis nütz, nützliches Fußballwissen ist, mit dem ihr angeben könnt, dann weiß ich auch nicht.
2: Das nächste äh, Spiegel-Fußballquiz kommt bestimmt. Also wenn Marco Fuchs hier mithört, kann er, <lacht> kann er da schön einen
0: abgreifen. Das stimmt in jedem Fall. Ja, es gehen jetzt auch schon so Videos rum von, ich weiß gerade gerade vorhin, glaube ich, bei Instagram gesehen, wo man noch Paolo auf die Tribüne zu Frau und Kind winken sieht und dann Überblende und äh, Daniele, wie er ihn einköpft.
2: Ja, der hat sich, glaube ich, ja erst äh, hat sich emotional ein bisschen zurückgehalten, aber Masara war ein bisschen mehr aus dem Häuschen, zumindest äh, so äußerlich. Hm. Aber ja, wenn man hat es in seinen Augen gesehen.
0: Ja, ja finde ich Stolz.
2: auch. Den ja. Stolz. <lacht> Super Geschichte einfach.
0: Der war schon so ein Papa-Funkeln. Ja. Und rein auf, auf sportlicher Ebene muss man einfach auch sagen, weiterhin sehr, sehr stabil.
2: Ja. Es wäre tatsächlich nicht unverdient gewesen, wenn Spezia da den Remis geholt hätte. Die waren eigentlich gerade bis, bis zur Führung von Milan, haben die sehr gut mitgespielt. Wie ja gegen Juve auch schon, da haben sie dann auch sehr unglücklich verloren. Und na, Milan dann im, quasi im Stile einer Spitzenmannschaft.
0: Hm. Ich fand es noch ganz interessant zu sehen, dass, ich weiß nicht, ob es Chalanolu war, der da Prime Dias beim Siegtreffer noch davor bewahrt hat, das Trikot auszuziehen, aber naja, ich habe nochmal nachgeguckt. Naja. war es
2: wahrscheinlich nicht. Oh Ach oh Gott.
0: der Wow. Wow. Okay. Aber
2: ähnlicher ähnlicher Name, Calabria.
0: Ja, genau. Ich habe nur die Oh Gott. Ich habe gerade vorhin nur kurz, ich habe das irgendwie war bei Was ist denn los
2: mit mir? War ich schon <lacht> auf dem
0: Zettel wieder bei Inter? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Junge, Junge, das ist mir jetzt schon zum zweiten Mal dieses Saison passiert, ne? Aber hier ist es nicht so schlimm tatsächlich. Ich glaube, die, die ZuhörerInnen hier verzeihen ihr oder können ja. drüber schmunzen. Ist nicht das ist so wie äh,
2: ich, ich war ja, da gab ja eine gute, gute Geschichte bei, äh, bei der doppel Doppelsechs Live Show. Ich weiß nicht, ob du dir die Aufnahme mhm. davon angehört hast. Doch. Äh, tut es das äh, mit dem mit dem Europapark und äh, Theo Hernandez, der dann irgendwie noch das, das Foto oder den, den, den Besitzer vom Europapark, das ist ja auch ein Ex-Profi, glaube ich.
0: Herr Martin Spannring.
2: Ja, genau dass das sie, das sie den dann verlinkt haben bei, bei Instagram und Schala hat es nicht gemacht, weil der Hashtag AC Milan ah. runtergeschrieben hatte.
0: Ja. Dumm gelaufen. ja Mir ist es einmal am, am ersten Spieltag oder am zweiten Spieltag in einer Übertragung passiert, als ich Milan-Skrinja sagen wollte, die Pause zwischen Milan aber und Skrinja zu lang war und alle geglaubt haben, ich hätte Milan und Inter verwechselt. Ah. Dabei <lacht> wollte ich nur Milan-Skrinja sagen. Hm. Ja, Hätten wir das auch geklärt. Grüße, Postfach ist offen. <lacht> ja, äh, als nächstes in der Liga Atalanta, also da geht es so weiter und unter der Woche. Atletico in der Champions League, keine keine leichten Wochen, aber trotzdem finde ich bemerkenswert dafür, dass wir sie jetzt doch das eine oder andere Mal schon ein wenig angezählt hatten, was die Jungs von Pioli zum Leisten imstande sind. Inter eigentlich auch ganz okay gewesen, so die Woche, muss man sagen. Sie haben sich äh, unter der Woche 3 zu 1 gegen Florenz gewonnen, in einem Spiel, wo sie sich wirklich sehr lange sehr schwer getan haben. Dann aber eben da noch, finde ich, zum Ende hin überzeugend aufgetreten. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie wir das Spiel gegen Atalanta bewerten wollen. Ist das... Durch den verschossenen Elfmeter die Marcos kurz vor Schluss ein verschenkter Sieg. Ist es, weil Atalanta noch ein Tor genommen, gemacht hat, das zurückgenommen worden ist. So Gasperini nach dem vermeintlichen Siegtreffer hat man so ein bisschen was wie Freudentränen bei ihm erkennen können. Also, Gibt es eine Einstellung, so eine Slomo, da sagt es Carsten Fuß auch. Also, als wäre das so. Also, es war hoch das Spiel, es war super packend. 41, nee, 40 Torschüsse. Insgesamt 21 dafür von Atalanta. Das sind die meisten in einem Serie A-Spiel in dieser Saison bislang gewesen. Also es war eh auch eine unfassbar wahnsinnige Schlussphase. Erstmal der Reihe nach ähm, Lautaro, fünfte Minute. Ganz nette Kiste, nett bis Traumtor. Dann Ausgleich Malinowski, auch kein schlechtes Schüsschen gewesen. Toloi, 38, bringt Atalanta in Führung. Checo in der 71. wieder zum Ausgleich. Dann verschießt in der 86. Di Marco eben einen Strafstoß. Und in der 88. erzielt Roberto Piccoli vermeintlich den Siegtreffer. Und dann war aber zuvor bei so einer Klärungsaktion, die Handanovic dann auch von der Linie gekratzt hat. Musst ihr auch mal überlegen, der will da den Ball nicht ins Ausgehen lassen. Als Torwart hält ihn im Spiel, kriegt den Gegentreffer und dann wird das Tor zurückgenommen, weil da der Ball dann doch noch im Tor aus war. Man konnte es aber in dieser einen Perspektive, finde ich, relativ deutlich erkennen, dass man sagt, ja, musst du dann auch zurücknehmen. Aber war halt eben, da waren, das war so ein krasser Jubel bei Atalanta und da hat es natürlich schon nochmal viele Emotionen gekillt und Vogel will das Spiel. Deswegen kann ich mich gerade, da ich das Spiel auch nicht vollständig über 90 Minuten gesehen habe, nicht entscheiden, für wen das jetzt gut oder schlecht ist.
2: Sagst du mir, Marius? Ich würde eigentlich sagen, dass auch vom Spielverlauf her, ja, also so glücklich mit dem Punkt sein, finde ich, finde ich zu viel. Aber Atalanta war schon eher so bei, sag ich mal, 51 Prozent. Sie hätten es verdient zu gewinnen, okay. weil, weil das mal gut am Anfang ein bisschen die 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 Anfangsphase vielleicht verschlafen, da war Inter schneller drin und hat deswegen ja auch geiles Tor gemacht, äh, Barella, fünfte Vorlage schon. Ähm, aber dann haben sie eigentlich in dieses Spiel reingefunden, exakt das, was sie in den letzten Jahren so stark gemacht hat und das ist dann auch, finde ich, relativ beeindruckend, dass, dass sie sich halt von den schlechteren Leistungen da sozusagen nicht beeindrucken lassen und dann, wenn es in einem richtigen Topspiel wieder zur Sache geht, dass sie dann auf den Punkt da sind und ja, super aggressiv früh raufgegangen sind, Inter da unter Druck gesetzt haben und dann entsprechend sich auch die, die Führung halt wirklich verdient haben. Ohne zugleich jetzt, klar, Inter hatte immer noch Chancen, aber ich fand es nicht, dass es so zwingend war, dass man jetzt gesagt hätte, okay, er hätte Inter irgendwie noch gewinnen müssen, klar, Elfmeter natürlich, ähm, aber also Ich glaube, so ist die Punkteteilung generell schon sehr fair, aber ich finde schon leichte Atalanta-Vorteile.
0: Okay, ja, das ist doch meine Aussage. Für Atalanta unter der Woche dann das Champions-League-Heimspiel gegen die Young Boys und dann eben in der Liga gegen Milan, wie gerade eben schon erwähnt. Inter, wichtige Woche auch in der Champions League für die Extrem, wie ich finde, nachdem man da den Auftakt so knapp noch verpasst hat, muss man zu... Start ja Donetsk, das ist schon am Dienstag zur frühen Anstoßzeit. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört. Da mache, mache ich mit Tom Kirsten, dem geschätzten Kollegen, Grüße an dieser Stelle, eine leckere Zweierkonferenz. Er macht nebenher noch Ajax gegen Besiktas. Also wenn ihr euch da so ab 18.45 ein bisschen voll dudeln lassen wollt. Und da gucke ich mir mal an, was Inzaghi so gegen den... Der Zerbi-Fußball bei Schachtjasor anstellen kann. Äh, ist, finde ich, schon fast äh, Pflichtdreier. Ne, ist ein Pflichtdreier für, für Inter jetzt am zweiten Spieltag, um da auf jeden Fall... Ist es vor allem, da
2: ja wahrscheinlich auch Sheriff Tiraspol im Bernabeu gewinnen wird. <lacht> <lacht> ja. Sonst hat man da schon Punkte Rückstand, ne? Das stimmt. Ja, in der, und
0: in der Liga ist es, ehrlich gesagt, zwei hinter Milan und... Vier hinter Napoli, also da hat sich Inter bislang auch immer wieder noch gut aus der Affäre gezogen. Voll im Soll. Wie ich finde, Edin Dzeko wieder getroffen, ist nach Melito erst der zweite Spieler im 21. Jahrhundert, der nach seinem Wechsel zu Inter direkt
2: fünf Tore in den ersten sechs Spieltagen erzielt. Ja. Ich, äh, ich, sag, ich sag mal, es wird nicht das letzte Mal sein, dass heute in dieser Folge der Name Melito gefallen ist. Okay. <lacht> okay.
0: Das war ein kleiner Spoiler. Gehen wir, jetzt bin ich auch schon hebelig, ich kann es kaum erwarten, gehen wir schnell weiter im Text. Als nächstes sprechen wir dann, würde ich mal noch ganz kurz über Juve. Eine sehr, sehr durchwachsende Woche.
2: Verglichen mit dem, wie es vorher war, war sie eigentlich ganz gut.
0: Ja, aber, ja das stimmt, allerdings hat man ja tatsächlich auch teuer bezahlt dafür.
2: Ja, das ist richtig.
0: 3-2-2. Gegen Spezia gewonnen, also du hast es vorhin schon mal kurz anklingen lassen, da das Spiel auch noch gedreht, muss man auch sagen, ist dann eine qualitativ gute Leistung gewesen und war auch irgendwie charakterlich ein guter Auftritt, zumindest dann in der Schlussphase von Juve.
2: Das ja, aber wenn Spezia das besser verteidigt, dann, also, ja. also wirklich. Ja, ja, okay,
0: ja. Und dann jetzt eben am Wochenende ein 3 zu 2 gegen Sampdoria. Zu Beginn super geiles Tor von Dybala, muss man einfach mal wieder sagen. Da hat man gesehen, was der eben unter Allegri ist für Juve. Ist nur die Frage, wann er es wieder ist, denn Dybala, so viel vorweggenommen, ist dann eben später auch unter Tränen ausgewechselt worden. Ich habe noch keine News dazu gelesen. Es wird aber ganz bestimmt nicht für die Champions League reichen und zwar, schon nach etwas ähm, längerem aus, aber ich glaube, es ist trotzdem eher was,
2: was muskuläres. Ja, also es ist genau irgendwas, irgendwas im Oberschenkel. Äh, ich glaube, eine exakte, Diagnose, also vom Verein bestätigte Diagnose gibt es zum Stand der Aufnahme noch nicht. Ja.
0: Genau, das war in der zehnten Minute. In der 43. 2 zu 0, Leonardo Bonucci. Per Strafstoß. Weißt du, was das war? Das war das erste Mal, dass Leonardo Bonucci in der Serie A zum Strafstoß angetreten ist und getroffen hat. Ah. Das hätte ich nicht gedacht. Hat er schon mal verschossen? Oder also ist er erst angetreten? Nee, das angetreten. allererste Mal, dass er einen Elfmeter fast. in der Serie A geschossen hat.
2: Ah, bei, bei der Squadra ein bisschen geübt vorher.
0: Ja, also hätte ich so nicht gedacht. Aber noch kurz vor der Pause kam eben Samt nochmal ran durch Yoshida und dann... 57. Locatelli, allererstes Tor für Juve in der Serie A jetzt auch. Aber nach dem 3 zu 1, finde ich, erstaunlicherweise hat man dann Samt nochmal rankommen lassen. Und das ist eben doch dann auch das Juve, das noch überhaupt nicht souverän daherkommt. Cantreva hat da nochmal in der 83. für Samt getroffen. Im Endeffekt trotzdem drei Punkte für Juve. Wieder nicht zu Null, obwohl man an der Stelle na, Torwart gewechselt hat.
2: Ja, richtig. Perin durfte mal wieder, endlich. Vielleicht hören wir den Namen auch nochmal, ich weiß es nicht. <lacht> ja,
0: aber da drehen wir uns, glaube ich, im Kreis. sei noch gesagt, das war das 400. Serie A-Spiel für Max Allegri als Trainer. Der 243. Sieg. 77 Spiele hat er verloren. Morata auch noch ausgefallen. Kurz vor Schluss runtergegangen. Bei dem sah es jetzt nicht allzu schlimm aus, aber auch sowas nach etwas, wo man dann sagt... Ja, vielleicht so zehn Tage ungefähr, vielleicht. Also safe auf jeden Fall nichts für Chelsea jetzt unter der Woche in der Champions League. Und in der Liga kommt dann am kommenden Wochenende das Turiner Stadtderby bei Torino, tritt man da an. Ja, 10 zu zehn Torverhältnis bei Juve nach <lacht> sechs Spielen, also acht das Punkte.
2: Das gab es noch nie wahrscheinlich.
0: Ja, ich bin da ein bisschen mit dem Latein am Ende. Ich, ich, ich habe das auch nicht zu explizit jetzt verfolgt, werde ich dann vielleicht nochmal in der Vorbereitung auf das Turiner Derby auch machen, als dass ich jetzt mich da einfach komplett widerstandslos allen äh, sozusagen Kritikern aus dem Netz anschließe. Ich weiß, dass Bentancourt wird von einen oder anderen äh, gefordert, dass der endlich mal raus rotiert wird. Lese ich öfter mal bei mir in der ja, Timeline.
2: Doch, doch, doch ja. durchaus. Ich glaube, dass, dass, es generell auch in der Offensive der Weg nicht falsch ist, wenn er so weiter beschritten wird, wie jetzt in den, eben in diesen letzten beiden Spielen. Also mit, wenn Kieser mit, äh, mit Wucht und Willen da ist, äh, Locatelli ist, finde ich, auch auf einem guten Weg. Ist, da, ist schon der, jetzt schon der dominante Mann da im zentralen Mittelfeld und Gut, das muss, musste man in Hinsicht auf, die, auf Ablöse und Europameisterschaft und so auch erwarten, aber trotzdem. Und ähm, ja, eben dann muss man jetzt mal sehen, wie lange die Baller ausfällt. Ist natürlich hm. so der, der X-Faktor-Spieler dann für das äh, Allegri spiel Ja,
0: ja. Gut, bevor wir es dann zu unserem großen Spatch. Spezialteil, komm, ich lasse das drin, ich sag's euch, wie es ist. Äh, einmal der Spezialteil werden wir, werde ich kurz ein paar Honorable Mentions, also Empoli hat mal gewonnen übrigens, Marco Nautovic elf Meter verschossen, Bologna sah richtig schlecht aus gegen Empoli. Richie hat getroffen. Hm, ja, ja, ja. Und ansonsten noch kurz was aus dem. Ob der Mario, Paket von den anderen Spielen, Florenz, drei von vier Auswärtsspiele zum Saisonauftakt gewonnen, gelang der Fiorentina bislang noch nie in der Serie A, also richtig stark. Mit 31 Toren zieht Vlaovic jetzt mit Wladimir Jugovic gleich als fünftbester serbischer Torschütze in der Serie A. Andrea Pinamonti bei Empoli, ist der einzige Spieler, der nach dem 01. 01. 1999 geboren wurde und der für vier verschiedene Teams in der Serie A getroffen hat. <lacht> Rosinone, Inter, Empoli und Genoa. Die
2: vielen Laien machen es möglich.
0: So ist es. Und jetzt sind wir beim CFC, da hat sich nämlich einiges Spannendes getan, vor allem wobei auch schon auf dem Fußballplatz in den letzten Tagen, aber auch eben neben dem Fußballplatz. Es soll keine Spielzeugfabrik mehr sein, der Cricket- und Football-Club in Genua. Jockey Prezzosi hat sich, hat sich ausgespielt. Tja, klär uns und unsere Zuhörerinnen auf. Wie ging es da voran? Was ist da passiert? Und wem
2: gehört der Bums jetzt? Ja, seit, ich glaube, Donnerstag oder Freitagmittag ist äh, der CFC Genoa nicht mehr in der Hand von Enrico Preziosi. Es gab, das hatte sich dann, ich erinnere mich noch, dass du gesagt hast, du hast da sowas gelesen und ich meinte, ich glaube es erst, wenn es äh, wahr ist oder wenn es bestätigt ist. Und ja, jetzt äh, drei, vier Wochen später ist es tatsächlich soweit. Also 99,9% der Anteile verkauft an 777, habe ich eine 7 zu viel gesagt, Drei Siebenen, Partners aus Miami, Florida. Eine.
0: Ich dachte mir. Sportwetten?
2: Nee, äh, Investitionsfirma einfach. Okay. Also Frank Thelen für Reiche oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ist der schon ausgewandert eigentlich? Ja. Hoffentlich. Also auf jeden Fall äh, rund 150 Millionen also soll Genoa gekostet äh, haben. 80 Millionen davon entsprechend den Verbindlichkeiten des Clubs. Also der, der reine Vereinswert so bei, bei, 70 und damit gar nicht so weit von Parma zum Beispiel entfernt. Ist jetzt die, ich hatte mir das sogar aufgeschrieben, aber jetzt finde ich es gerade nicht. Wie viel, wie viel äh, Vereine in, in nordamerikanischer Hand haben wir jetzt? Milan, Boah. Spezia, Bologna, eben mit den Kanadiern, äh, Venezia, ja. Roma, Jetzt vergesse ich bestimmt jemanden. Und äh, Genoa halt, auf jeden mhm. Fall. Und äh, Parma in der Serie B, natürlich. Mhm. Das ist alles, was ich äh, diese Woche zu Parma sagen möchte, übrigens. Okay. Auf jeden Fall, ähm, ja, äh, Preziosi hat, äh, war, hat den Club ja 2003 übernommen, hat ihn damals äh, vor der Pleite gerettet und Damals die, die, die Schulden, die sie da hatten, damals waren es noch 27 Millionen, die hat er da aus eigener Tasche bezahlt, weil er äh, so ja, sich so verbunden gefühlt hat. Und äh, jetzt hat er aber gesagt, er ist, ein, ist ja auch schon über 70, glaube ich. Er ist, ja. ein bisschen, ist ein bisschen müde und er hat gefühlt, dass die Zeit gekommen ist. Aber er hätte den äh, den Club niemals in, in die Hände von jemandem gegeben, der unvorbereitet an diese Aufgabe rangeht. Denn äh, Genoa ist ja so ein geschichtsrichtiger Verein und ist niemals bankrott gegangen, im Gegensatz zu vielen anderen italienischen Vereinen. Und das verdiene Respekt. Und den hat 777 Partners offenbar ausreichend gehabt, diesen Respekt, um die Spielzeugfabrik zu kaufen. Und äh, da darf man sicherlich gespannt sein, wie viele Trainer in den nächsten Jahren so verschlissen werden im Vergleich. Und wie die Transferperioden so aussehen, ob das ein bisschen geordneter abläuft als als zuletzt unter Preziosi, wo alle sechs Monate der halbe Kader ausgetauscht wurde. Aber ich glaube, generell werden die dennoch auch, egal wie es jetzt bei Genoa in den letzten Jahren gelaufen ist, ich habe das ja auch durchaus gegen gehatet, irgendwie vor allem letzte Saison. Ja, werden sie das ein bisschen wehmütig jetzt alles betrachten. Ich weiß nicht, wie die sie dann. In Italien ist das ja so, mit, mit Investoren ist es generell nicht so bei vielen oder auch bei den Ultras nicht immer unbedingt so negativ wie, wie in Deutschland. Weil es ja einfach aus der Tradition quasi dazugehört. Aber ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Preziosi bleibt noch drei Jahre im Aufsichtsrat. Also ganz trennen konnte er sich dann doch nicht. Er hat halt nur nicht mehr das, das operative Sagen. Okay, okay. Ja. Ja, gut. Ganz, ganz interessant für die, was die, was die US-Amerikaner angeht. Die halten seit 2018 auch 13 Prozent am FC Sevilla. Ah, schau an. Also vielleicht könnte es da die eine oder andere Kooperation geben in Zukunft. Also es gibt da von, aus dem, aus dem Mai, glaube ich, einen ganz guten Artikel bei The Athletic, wo sie ähm, mit dem verantwortlichen Menschen von 777-Partners gesprochen haben. Und die haben so ein bisschen was vor wie Red Bull City Football Group Netzwerk von Vereinen, die sich gegenseitig hm. dann irgendwie die Spieler okay. zuschanzen können oder so ja. aufzubauen. Funktioniert mit Sevilla tatsächlich noch nicht ganz so gut, weil das steht auch in dem Artikel hier ganz, ganz interessant. Die, äh, die sind sehr stolz darauf, einer der wenigen spanischen Vereine zu sein, die noch in, in lokaler Unternehmerhand sind. Großteilig.
0: Na gut, die, ja, da lässt man sich dann ungern reinquatschen. Ja. Ich glaube, gerade weil du es gesagt hast, mir ist gekommen, ist Komo nicht auch noch in den Händen von Amerikanern?
2: Das sind Indonesier,
0: glaube ich. Ah, genau, die hat nur einen amerikanischen Verwalter oder so. Ja, äh, ich glaub, ja, ja. da sind in der Doku. Ja, okay, ja, spannend. Verfolgen wir mal. In jedem Fall. Ich denke, man wird ihn trotzdem auch noch wahrscheinlich öfter mal auf der Tribüne sehen. Das mit Sicherheit. Ich, gerade beim letzten Spiel hat man auch schon ein paar von den neuen Besitzern auf der Tribüne gesehen. Das war ein wildes Spiel. Also, eh, wenn wir mal zum Sportlichen kommen, das letzte Spiel unter äh, Preziosi war ein wildes Spiel. Das war ein 2-2 in Bologna, Lag man zurück. Dann hat Destro mal wieder getroffen, dann hat Arnautovic Bologna in Führung gebracht. Krishito hat in der 89. dann ausgeglichen und eigentlich hätte Genoa... Hat unfassbar Glück gehabt, dass Bologna nicht noch gewonnen hat. Deswegen da vorhin noch mal Run take Bin mal gespannt, was da, wie es da in Bologna weitergeht jetzt noch. Da ist noch ähm, Mihailovic mit, mit Rot geflogen in der Nachspielzeit. Alles drum und dran. Da, das Spiel hatte schon wieder alles. Aber dann wurde es jetzt eben noch krasser am Wochenende. Das erste Spiel sozusagen in der neuen Ära gegen Hellas. Und äh, tut mir leid liebe Grüße an Steffen, im Endeffekt hätte ich es ganz geil gefunden, wenn wenn Genoa das dann gewonnen hätte, weil da war irgendwie das mal Rassi komplett kurz davor <lacht> auseinandergeschraubt zu werden, also da lohnt sich auf jeden Fall einen Blick ins, ins Real Life, einfach mal da die die letzten 10, ich würde einfach mal die letzten 15 Minuten sich einfach Real Life angucken und schön auf laut machen und da ist einiges gegangen, der Spielverlauf, ja, hat eben das sein Übriges dazu getan. Simeone hat der Hellas in Führung gebracht in der 8. Minute. 2-0 Barak per Elfmeter in der 49. Dann kam Criscito per Strafstoß in der 77. Ausgleich, Mattia Destro, 80. 3-2, überragendes Tor von Mattia Destro in der 85. Und Kalinic in der 90 beziehungsweise der ersten Minute der Nachspielzeit, der den Spielverderber dann gegeben hatte. War
2: das das 3 zu 2 mit der Trinkflasche?
0: Habe ich gesehen und ich bin gerade vorhin nochmal in die Recherche gegangen. Pass auf, ihr könnt es bei Zone auch dann nachgucken. In der, bei Timecode, bei 82, 26 bringt ihm Ecuban diese kleine Trinkflasche. Ich bin mir sicher, das war irgendeine so eine kleine Trinkflasche. Da war wahrscheinlich nicht nur Wasser drin. Das war vielleicht irgendwie mit, mit Elektrolyten oder irgendwas, weil der ist schon ganz schön, ganz schön kaputt gewesen. So sah es zumindest auf. Und exakt zwei Minuten später, ich habe dann ein bisschen verfolgt, wo er mal im Bild war und so, exakt zwei Minuten später erzielt Mattia Destro. Das 3 zu 2 mit der Trinkflasche in der Hand. Der ist zwei Minuten mit dieser Trinkflasche auf dem Fußballplatz <lacht> rumgelaufen. Also, das auf jeden Fall lohnt sich nochmal da reinzugucken. Da muss natürlich der Alman Blockwart fragen: Ist das erlaubt? Weiß ich nicht. Ich habe Colinas Erben <lacht> noch nicht angeschrieben, tatsächlich. Okay. Aber er hat das ja jetzt nicht nach jemandem geworfen oder so. Also von daher. Ah, im Übrigen. Einzelne von Giovanni Simeone vorbereitet durch Faraoni. Und der Kollege ist seit seinem Debüt für Hellas in der Saison 18, 19 jetzt unter den Verteidigern mit 21 Torbeteiligungen. drittbester Verteidiger in diesem Zeitraum nur Theo Hernandez mit 24 und Robin Gosens mit 35 Torbeteiligungen haben einen besseren Wert an Defensivspielern in der Serie A. Nochmal eine Statistik untergebracht.
2: Aspekt, Aspekt.
0: Apropos Statistiken und interessantes Wissenswertes. Da ist sie, die neue Kategorie. Ich habe noch keinen Schingel, aber wir machen es. The
2: Player to Watch. Das ist ja ein bisschen nach japanischem Fernsehen auch. Wie, wie Player to Watch. Der Player to Watch der Woche.
0: Genau, ihr hattet euch, wenn ich das richtig verstanden, ich höre auf, so versuchen, Akzente nachzumachen. Ne? Mhm. Das lassen wir bleiben. Ja. Gut. <lacht> Ich weiß nicht genau, was der Auslöser war, aber es wurde sich eben gewünscht, dass wir mal ja, so uns nach Spielern umschauen, die vielleicht noch nicht so auf dem ganz großen Radar sind. Und ja, ich glaube, es eben auch in, bei, bei den Amis immer so Player to Watch und bei den Engländern. Und worauf muss man mal achten? Auf wen könnte man verfolgen? Wer hat eine rosige Zukunft vor sich? Und Marius hat den ersten für euch.
2: Exakt so ist es. Ich glaube, dass generell einfach so Jugendspieler den nächsten Geheimtipp haben. Das, das ist sowas, da, da gibt es eine, eine große Gruppe an, an, an Fußballfans. Es gibt ja auch irgendwie so dieses Scouting-Twitter, nennt mein Kollege Tobias Kröger das immer. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Leuten, die da dann so tief drin sind, da noch was äh, Spannendes erzählen kann, aber den den anderen... Die das, die das nicht so professionell betreiben, hoffentlich schon. Und ich habe mir einen Spieler ausgesucht. Ich habe auch schon zwei, drei Vorschläge von, äh, von Usern und Userinnen aus der Community bekommen. Da werde ich dann natürlich auch die, die nächsten Wochen immer mal einen reinstreuen. Das ist ja
0: noch besser, wenn die Vorschläge aus der Community kommen, dann müssen wir ja gar nicht ja, sagen. Ja, voll.
2: Also richtig geil. Also ja. weiter so, weiter so. So,
0: keep the good work going. Ja. Wir brauchen Macher und Macherin.
2: Ja. Und um damit die auch einschätzen können, so aus welcher Kategorie das sein soll, dieser jetzt, den ich mir ausgesucht habe, ich habe ihn schon zwei, drei Mal lobend erwähnt diese Saison, ist Andrea Cambiasso. Nicht Esteban Cambiaso, auch nicht verwandt. Er gebürtig aus Genua, 21 Jahre alt und seit dieser Saison fester Teil des Profikaders und ich weiß nicht, ob es, weil die Transfers bei Genoa spät kamen, dass äh, das Balladini ihn erstmal aus der aus der Not quasi reingeschickt hat, wie das bei, bei Cologna zum Beispiel auch der Fall ist. Aber sowohl der eine als auch der andere, die haben sich mittlerweile bewährt. Cambiasso hat äh, angefangen auf der äh, linken Seite im, im äh, Großen mäßiger Schienenspieler. Und ist jetzt zuletzt aber in den letzten drei Spielen auf rechts gerückt, weil eben Mohamed Fares noch relativ spät von, von Lazio, glaube ich, kam. Und er ja, hat aber beachtenswerterweise den, 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 den Switch von der linken auf die rechte Seite eigentlich ohne größeren Qualitätsverlust wahrgenommen, würde ich mal so sagen. Und ja, das ist auf jeden Fall, äh, ein Spieler, den solltet ihr im Auge behalten. Das ist so richtig, dynamisch in der Offensivbewegung, hat definitiv auch seine Stärken in der Offensive. Also defensiv wird er da vielleicht noch das eine oder andere Mal Lehrgeld zahlen müssen diese Saison. Ich weiß nicht, er ist jetzt gegen Hellas zur Halbzeit ausgewechselt worden, ob es daran lag, dass vielleicht über seine Seite was ging. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall jemand, der mindestens eine, eine solide bis gute Serie A Zukunft haben kann. Also aus, aus vollem Lauf, Flanken, selbst auch torgefährlich sein und so. Hat doch tatsächlich bei seinen Leihstationen vorher, vor allem in, äh, in Savona und Alessandria in der Serie B und Serie nee, Serie C, äh, ziemlich gute Offensivwerte gehabt, was, was so Assists anbelangt. Und dann eben, da war es 18 damals, dass äh, ja, solche Spieler gibt es ja auch immer nicht so viele. Und deswegen sicherlich interessant.
0: Ja, kann man sich wirklich gut angucken, auch gesehen beim 3-2-Sieg in Cagliari hat er sogar zwei Tore vorbereitet, hat sogar schon genau, einmal genau, selber genau. getroffen, hat auch zwei, drei Spiele auch schon über 90 Minuten gemacht, war letzte Saison zum Teil noch auch mal ausgeliehen an Empoli.
2: Ja, da, 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 da hat er dann nicht so viel gespielt, genau. Ist natürlich auch, die, kommst dann zu der Mannschaft, die die, die die Liga quasi rockt, da ist es dann sicherlich auch schwierig, dann irgendwie reinzurutschen wenn es dann auch um den Aufstieg geht und so. Aber jetzt mittlerweile gibt es schon die ersten Gerüchte. Inter soll seine Scouts auch schon mal gesandt haben. Gespräche zur Verlängerung laufen, aber ich glaube, äh, Genuesa Junge könnte ich mir gut vorstellen, dass er erstmal nochmal verlängert. Und ja, ist jetzt gerade zum... Im September zum ersten Mal für die U21 nominiert gewesen. Ja,
0: aber hatten wir auch schon mal angedeutet, dass das Genoa ja wirklich auch eine gute Jugendarbeit hat. Und das wäre dann ja auch ein, ein Mittel, mit dem man dann auch Geld in die Kassen spülen könnte. Auf jeden wenn Fall. Man, wenn man die entwickelt, Verträge verlängert, Ausstiegsklauseln reinschreibt, wie man das eben heutzutage macht.
2: Genau. Ein Fakt tatsächlich, 2019 hat er sich eine schwere Bänderverletzung zugezogen. Bei Wikipedia steht sogar Kreuzbandriss, wir haben bei Transfermarkt nur eine eben eine Bänderverletzung eingetragen. Ist aber davon offensichtlich, hat sich davon nicht in seiner Entwicklung zurückwerfen lassen und ist eben jetzt entsprechend stark aufgekommen, wiedergekommen. Er ist da. Er geht rein. Er geht rein.
0: <lacht> Cambiasso geht rein. Geht rein, geht rein, geht rein, Also, gute Jugendarbeit bei Genoa, Aber auch viel historisch gute Spieler.
1: La Squadra Eterna. Ja, und da war er
0: wieder, der Jingle. Wahrscheinlich habt ihr es euch schon denken können. Es ist mal wieder Zeit für ein... Wildes, witziges, ernst gemeintes Aufstellen von Tradition, na, traditionsreichen Fußballmannschaften. In diesem Fall widmen wir uns heute dem Cricket and Football Club aus Genua, dem ältesten Verein Italiens. Und da muss man doch einiges finden, was da so rumläuft. Ich weiß nicht, ich habe nur Spieler genommen, die bei Transfermarkt noch ein Bild haben. Oder schon ein Bild <lacht> haben. Nur so, so viel vorweggeschickt.
2: Ich auch. Ich auch. Ich, ja... Das sind ja viele eben aus diesen alten Meistermannschaftszeiten, wahrscheinlich noch so aus den 20ern, 30ern. Ja.
0: Da bin ich mir auch gar nicht sicher, ohne euch zu nahe treten zu wollen, ob man da dann jeder Statistik Glauben schenken kann. Ich frage, ich frage mich tatsächlich manchmal, wenn du so Spieler von, keine Ahnung, noch 1800 irgendwas geboren <lacht> oder so gefühlt, ich frage mich dann auch immer, gut, das gibt, dafür gibt es natürlich auch einen Beruf, Historiker und so Zeug. ne? Ich frage
2: mich immer, wie das überliefert wurde. Das ist eine gute Frage. Diese alten Spielberichte habe ich auf jeden Fall nicht selbst mit eingetragen, aber soweit wie es zurückgeht, ist es auf jeden Fall akkurat. Okay, Na gut. Ich weiß
0: nicht, wie wir das heute machen wollen. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine Squadra Eterna wahrscheinlich nichts für eine Grafik auf dem FUMS Instagram-Kanal ist. Ich denke mal, dass engaged nicht so sehr die Community, die sich sonst für BVB gegen Schalke interessiert. No offense. <lacht> Deswegen hätte ich gesagt, wir müssen uns nicht zwingend auf eine Elf einigen, sondern wir shooten einfach um uns mit den Spielern, die wir haben, oder?
2: Ja, lass es machen.
0: Wir können lass ja schon. trotzdem diskutieren und dem anderen sagen, wenn wir nicht seiner Meinung sind.
2: Genau. Und wenn ihr eine Meinung habt, dann haut eure Elf unbedingt auch bei Social Media auf die entsprechenden Kanäle mit Hashtag Seria Amore. Und Hashtags Pratra Eterna könnte man ja auch mal machen, hm. wenn das was bringt.
0: Ich weiß es nicht, aber macht es doch einfach mal. Ach, macht, wie ihr es wollt. Aber auf jeden Fall macht es. Ich kann euch das tatsächlich nur ans Herz legen. Da sind, schon ein paar, da sind schon ein paar Leckerwissen dabei, wenn man auf die Suche geht. Da muss voll, man auch voll. immer, ich sortiere am Anfang immer so, wer die meisten Spiele hat. Mhm. Und dann gucke ich so in der Kategorie von Leuten, die so drei, vier Spiele für gemacht ja, ja, Genau gemacht haben. Und da findest du <lacht> schon immer ganz Gute. Das ist korrekt. Ja. Wahl und Berami hat es tatsächlich bei mir nicht in die, in die Squad 3 geschafft.
2: Das ist mir ein bisschen traurig, ne?
0: Aber bei mir auch nicht. Okay, gut, starten wir im Tor. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Ich habe Matthias Perin. das ist einfach äh, ernst gemeint. 204 Spiele.
2: Ja, in voll. Genua. Same, same, taucht er ja auch auf der ersten Seite der Rekordspieler tatsächlich auf. Und ja. ich gebe einfach mal einen Tipp ab, wenn sein Juve-Vertrag nächstes Jahr ausläuft und er bis dahin nicht Stammkeeper bei Juve ist, dann wechselt er ablösefrei zurück zu Genua. Ja, haben die
0: da mit sich, glaube ich, auch ein goldenes Näschen verdient. Ja. Genau. Haben sie auf, oder zumindest nicht zu viel Verlust gemacht. Welches System spielst du? Ich habe mich gerade dazu entschieden, wahrscheinlich ein 442
2: mit Raute zu spielen. Ich glaube, das ist auch so ungefähr das, was bei mir dabei herauskommen würde. Wobei. Na doch, den kann es schon so bringen. Okay. Ich glaube, Raute,
0: 442 Raute ist. Okay. Hinten rechts verteidigt bei mir. Der schöne Davide Nicola.
2: Mm. <lacht> ich habe mich... Äh, für eigene den... Jugend
0: auch. Auch äh, ja. eigene Jugend. 183 Spiele für die Profis. Richtig. Ist er gerade noch cool. aktiv?
2: Davide Nicola ist also der Trainer. Als Trainer meine ich. Wo ist ja. er gerade? Ach so, ich glaube nicht. Ich, er war nämlich auch teilweise gehandelt jetzt bei Cagliari und bei Hellas. Bin ich der Meinung. Ah, ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Ich habe mich... Für einen der Spieler entschieden, die sehr meine, meine erste richtige Serie A-Zeit geprägt haben, so Ende der 2000er, der 2000er, der ersten zehn Jahre der 2000er. Gian Domenico Mesto. Ah, uh, ja, mm, kam, Das wird eine richtige, m 11. Ja, 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 ja. <lacht> Ich habe ich auch, also bei dem meinen Innenverteidiger, da, da fordere ich es auch von dir ein. Ja, ja, Namens. ich glaube, ich, weiß
0: welche. ich, weiß, ich weiß,
2: welche spielt muss. Ja. Okay. ja, Mesto 2008 bis 2012, 146 Spiele. Ist danach noch mal zu Napoli gegangen, wo er seine Karriere hat auskriegen lassen.
0: Ah, okay. Das wusste ich
2: gerade gar nicht mehr. Ich glaube, ich war damals in der U21 Europameistermannschaft mit Giladino und all den anderen.
0: Ah, okay. Ja. Innenverteidigung bei mir aktuell tatsächlich
2: gerade auch wieder zweimal getroffen. Domenico Crichito. In der Innenverteidigung hast du ihn eingesetzt. Ich habe ihn auf, auf äh, ich habe auch Crichito, aber auf links. Das ah, okay. Auch Muss auch, also, also sicherlich auch Genoa-Legende. Ja,
0: absolut. Eigene Jugend, 260 Spiele, 27 Tore, zwei davon jetzt in der, letzte, in der letzten Woche. Kann aber auch IV spielen. Bestimmt. Steht
2: bei euch zumindest. Ja, ich hatte glaube ich früher vor allem... Als er, als er dann zum ersten Mal zu Juve gegangen ist, da, da war er so ein Kandidat, glaube ich. Ja, und wenn er jetzt noch älter
0: wird, dann wird er eh wieder Innenverteidiger spielen. So sieht's aus. Ich sage meinen zweiten Innenverteidiger, das ist natürlich Rackbär Kalaze. Ah, ja. ja. Gut, die größte Zeit hat er bei Milan gehabt, zweimal Champions League, aber 57 Spiele für Genoa. Und wenn du einen Kalaze bei dir im Verein hattest, dann muss der bei jedem...
2: Traditionshallenturnier mit dabei sein. <lacht> Auf jeden Fall. Aber er ist doch irgendwie, ist er nicht Vizepräsident von Georgien? Das hatten wir letztes Mal, als wir ja, ja, Mina ja, genau. gemacht ja. haben, auch schon. Ne? Ja. 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 Meine Innenverteidigung zum einen Nicolas Burdisso. Mhm, okay. Ja. Tatsächlich von 2014 bis 2017 auch 113 Spiele gemacht. Ja. Und dann der zweite, der angekündigte. Ich habe ihn nicht spielen sehen, denn er war von 1989 bis 1993 bei Genoa, hat dort seine Karriere beendet. Weltmeister 1982, Milan Inter Udinese Roma auch noch in seiner Vita. Und dieser Name geht runter wie Olivenöl. Fulvio Colovati. Mmh. <lacht>
0: ja, tatsächlich, ich war auch bei Paar äh, pa habe ich auch gedacht, ich gehe auf den Namen. Aber das habe ich dann bei mir beim Linksverteidiger gemacht. Ah. Links verteidigt bei mir Weltmeister von 1994. 72 Länderspiele für Brasilien. Zwei Jahre gespielt in Genua. 86 Einsätze sogar. Ein Mann namens Branco.
2: <lacht> ja, äh, ich habe ihn auch, ich habe ihn im linken Mittelfeld. Weil ich dachte, das <lacht> Brasilianer, den kannst du auch weiter vorne aufstellen. Stimmt, das stimmt, das stimmt. gut Auch, äh, keine Ahnung, kannte ich vorher nicht, aber es stimmt Ist bestimmt. Ganz, also. ganz,
0: ganz tief hinten, aber es war wirklich, ja. also,
2: ja, gut. Äh, man, man könnte da tatsächlich fast so eine noch eine Sorpresa mit ranhängen. Also, wusst, also wusstest du, dass Markus Münch für Genoa gespielt hat? Nee, hatte ich nicht drauf. <lacht> 35 Spiele, 98, 99, naja. Okay.
0: Ja gut, dann hast du schon einen Mittelfeldspieler weg. Ich sag, bei mir ich kann vorwegnehmen, Alexander Merkel und C. Elias haben es bei mir nicht in die Squadra ah. geschafft. Das ist auch wirklich C. Elias, ne? Ja. hans <lacht> schön in dem weißen Leverkusen-Flatter, ne? Ja, da kommen klar. auch Erinnerungen hoch.
2: Wusstest du, dass C. Elias seine Karriere beim SC Alltag beendet ja. hat? Ja, <lacht>
0: ich hab's vorhin gesehen. Der hat tatsächlich auch nochmal, ähm, ich hatte es mir ja auch aufgemacht, ja, dann auch nochmal von Genua zurück nach Brasilien, dann nach zwei Jahren Brasilien. Wieso nicht jetzt eigentlich nochmal mit Donetsk kurzzeitig für genau drei Monate. Dann wieder <lacht> Brasilien, dann natürlich nach Nicosia, dann wieder nach Brasilien, um dann nochmal ein Jahr bei Alltag zu spielen.
2: Ja. ich äh, würde vielleicht gerne, vielleicht aber auch total ungerne, weil das könnte auch schwierig werden. Mit dem, mit dem Sportdirektor von Alltag Bier trinken gehen und ihn fragen, wie er das, warum und wieso und wie er das gemacht hat. <lacht> Stimmt. Stimmt.
0: Zentrales Mittelfeld bei mir, Genaro Ruotolo. Ah, der Rekordspieler. Der Rekordspieler ist 88 89 auch mit Genoa als Meister aus der Serie B aufgestiegen. Dann habe ich jetzt natürlich nicht bewusst Fußballspielen sehen, wobei er hat 88 bis 2002 gespielt, aber 502 Einsätze listet Transfermarkt.de bei ihm für den CFC und ich dachte, das muss einfach honoriert werden und er ist aktuell U18 Trainer bei der Jugend Genoa und ah, cool. wie wir gehört haben, mhm. machen hier keine schlechte Jugendarbeit, also ja. wird da auch was dahinter stehen.
2: Stark, die Legende im Verein gehalten. So muss es sein.
0: Du hast Pranko schon auf links genannt. Dann nenne ich noch kurz meinen Linken. Bei mir ist links auch tatsächlich noch ein aktueller Spieler, weil ich den auch einfach echt gut finde und der ähm, ja, auch seine finde ich, Spuren hinterlassen hat. Bei Genoa äh, habe ich Darko Lasovic.
2: Ah ja, doch, absolut. Auf der 6 habe ich Thiago Motta. Okay, stimmt, stimmt. Ja, der ist mir durchgerutscht, verdammt. Ja, ja. Einfach, weil also sicherlich neben diesem einen Stürmer, der später noch kommt, der beste Spieler, der jemals für Genoa gespielt hat, vielleicht. Ich, ich weiß nicht warum, aber sie haben ihn äh, ablösefrei aus der Vereinslosigkeit geholt. Er hat vorher bei Barcelona gespielt. Da muss sein Vertrag aufgelöst worden sein oder ausgelaufen sein. Wenn ihr das wisst, äh, sagt Bescheid. Auf jeden Fall riesen Stil ihn dann ja nach einem Jahr an das Mourinho Inter verkauft. Und da entsprechend hat er seine fantastische Karriere fortgesetzt. Okay. Bei mir
0: spielt rechts auch einfach, auch aufgrund des Namens Stefano Eranio. Aha. In Genua geboren, ist 92 dann mal irgendwann zu Milan gegangen, dort auch Champions League-Sieger geworden, Aber insgesamt auch 251 Spiele. Für den CFC.
2: Rechte Seite war das. Mhm. Mhm. Da habe ich auch eine, eine absolute Vereinsikone und wo auch Leute sagen, dass er neben Motta und diesem anderen Spieler, der gleich noch kommt, äh, zu, de <lacht> zu den äh, besten Transfers der Vereinsgeschichte zählt. Marco Rossi, lange Kapitän, 2003 bis 2013 da gespielt. 298 Partien für Genoa, auch eben in der erfolgreichen Gasperini-Zeit da gewesen. Und ja, so ein richtiger richtiger Kämpfer auf den Außen.
0: Ja, finde ich gut, dass du ihn hast. Ich wollte ihn nämlich eigentlich auch reintun, aber dachte dann, Iranio, muss ich rechts spielen lassen, war mir bei Rossi nicht ganz sicher, ob er das links auch geregelt bekommt und habe mich dann für Darko Lasovic entschieden. Fair enough, fair enough. Ja. Dann habe ich noch einen... Ähm, auf der 10 sozusagen, offensives Mittelfeld. Und das ist bei mir, ich glaube, er ist der aktuelle Trainer von Monza, Giovanni Stroppa
2: <lacht> Stark. Echt ist der Trainer bei Monza, Mensch.
0: Ja, ich gucke nach.
2: Ja, ja
0: ist gerade. Und wirklich auch, gute Frisur gehabt damals, muss man sagen. <lacht> Aber ich gucke auch noch mal kurz rein. Auf jeden Fall. Giovanni Stropper insgesamt auch nur 2001, 2002 da gespielt. Das soll aber ja auch ein ganz guter Kicker gewesen sein. 65 Spiele hat er gemacht für Genoa. Wen hast du da noch?
2: Ja, das, deswegen habe ich vorhin gesagt, ähm, ja, geht das so in dem System? Aber ich glaube, er kann es, er kann alles. Deswegen habe ich äh, Goran Pandev auf die 10 gestellt. Ja, okay, so hängende
0: Spitze. Ja, macht ja, er. Mann. Genau. Ja, Ja, macht er. Ja, okay. Ja, gut, so hast du beide untergebracht. Mhm. Kann ich gleich vorweg nehmen. Doppelspitze ist bei mir eben Goran Pandev und ein weiterer Spieler. Welches sind deine zwei Stürmer?
2: Mein einer Stürmer, der äh, groß angekündigte, auch schon erwähnte, äh, Diego Milito natürlich. Mhm. Der Zu
0: meiner Schande, er spielt bei mir nicht mit, weil ich habe mir... Den, den letzten aufgehoben für... Da knallt gleich gleich nochmal.
2: Ja, aber vielleicht vielleicht äh, nehme ich den auch weg. Okay. <lacht> Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Ähm, ja, Milito. Ja, also wir nicht 400, 94 Spiele, 60 Tore. So, Punkt. <lacht> ja Und mein zweiter Stürmer ist Captain Tsubasa. Katsuyoshi Miura. Oh. Also du hast ihn nicht... Ich bin okay. erleichtert, dass du, <lacht> dass du nicht mein hast. Okay, sehr fantastisch. Sehr gut. Du, äh, kennst du Miura, die, also die Geschichte? Nee, sag. Okay, das ist, das ist der, der immer noch mit jetzt über 50 Jahren bei Yokohama in der ersten japanischen ah. Liga spielt. Ach, Und krass, man ja, sagt ja, man sagt sich, dass der der Anime-Zeichner, äh, oder der Manga-Zeichner, muss man ja sagen, der Captain Tsubasa gezeichnet hat, dass der sich hat von Katsuyoshi Miura inspirieren lassen, weil der in den 80ern, ich glaube, als einer der ersten japanischen Spieler im, 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 ins Ausland gegangen ist, nach Brasilien. Und okay. ja, da irgendwie dann Fußballboom ausgelöst hat in Japan und absolute Kultfigur ist und ja, und eben jetzt mit über 50 Jahren auch immer noch am Start in der ersten Liga. Das ist stark, das ist stark.
0: Mein zweiter Stürmer neben Goran Pandev ist Genoas Rekordtorschütze in der Serie A. Mit 57 Toren, die er für Genoa in der Serie A getroffen hat, kommt auch an ihn ein Diego Milito nicht ran. Ich gebe euch den Tipp, wenn ihr diesen Namen dann mal googelt, Schaut euch als erstes das Bild an, wie er früher aussah. Da trug man noch Fokuhila. Von 1990 bis 1995 ging er auf Torejagd der Tscheche für Genoa, Tomasz Skuravi. Wikipedia-Bild ist aktueller, aber er hat die Haare immer noch schön. Wegen seiner hohen Trefferquote lautete sein Spitzname Bomber. Und ich kann euch dann noch dazu sagen, dass in Piero nad Vlabem besitzt er ein Hotel namens Bomber. Dahinter. <lacht> ein Hotel namens Bomber. Außerdem aufsehen erregten mehrere Unfälle mit Sportwagen. 1993 entging er nur knapp dem Tod. 1999 beging Skuravi alkoholisiert Fahrerflucht. Ihm wurde für drei Jahre der Führerschein entzogen. So, das ist meine Sturmspitze. Und ich finde...
2: Das ist so ein richtiger 90er-Jahre-Spieler, ne? Ja, komplett, ja, wirklich.
0: Geil. Thomas, also so wie Thomas Rosicki der Vorname auch, und dann noch S-K-U-H-R-A-V-Y. Googelt das gerne mal, guckt euch die Fotos an. Es ähm, hat wohl eine bewegte Karriere hinter sich. Hat übrigens auch mal danach noch... Mitte der 90er ein Probetraining beim ersten FC Kaiserslautern absolviert. Aber aufgrund anhaltender Knieprobleme beendete er dann mit nur 31 Jahren seine Karriere. Das ist schade. Das Gaspedal vielleicht ein bisschen zu sehr durchgetreten, das ein oder andere Mal. Man weiß es nicht. Das war unsere...
1: La Squadra Eterna.
0: Ja, schön, haben wir endlich mal wieder die Jingles von Jan Budde gut eingebaut. Grüße. Das hat Spaß gemacht, Marius. Das da waren jetzt für beide Überraschungen ja. dabei, ja. oder?
2: Ja, das war sehr schön.
0: Sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, hoffentlich für euch auch. Hoffentlich hat euch das auch Spaß gemacht. Wurde nach und nach etwas unstrukturierter, die Folge. Wir sind nicht ganz in unserem vorgegebenen Zeitsegment geblieben, aber geschenkt. Gerne auch Stadionerlebnisse. gerne auch, Marius hat es gesagt, gerne auch eine top 11 eine Squadra von Genua aufstellen. Gerne auch uns kritisieren. Gerne auch sagen, das geht gar nicht, dass ich Milito nicht reingemacht habe. Habe ich jetzt schon selber gesagt, das müsst ihr mir deswegen nicht mehr schreiben. Aber macht eure eigene. Hashtag Seriamore, Hashtag Squadra Eterna. Keine Ahnung, ob der Hashtag schon genutzt wird. Versucht es doch einfach mal aus. Wir freuen uns da auf Feedback. Tippen nicht vergessen. Jo, richtig. Und dann hätte ich es eigentlich schon.
2: James, äh, nicht mehr viel hinzuzufügen.
0: Tu es, lass wie du möchtest.
2: Ich, ich sage einfach noch mal kurz ein paar Stürmer, die bei Genoa gespielt haben. Einfach einfach oh ja, so. Komm, einfach komm, so. Komm, komm. Rodrigo Palacio, Marco ja. Borriello, Mattia oh. Destro, das ist klar. Hm, Alberto ja. Giladino, Marco oh. Di Vallo, oh. Ciro Immobile, Vincenzo oh. Montella, Hernan oh. Crespo, Luca Toni, Giuseppe oh. Rossi, Stefan El Sharawi. Mhm. Brohr Mellberg. <lacht>
0: <lacht> Herzlichen Dank. Schöne Grüße. Bis nächste Woche. Bleibt alle gesund.
2: Das ASMR Studio sagt, ciao. performs.